0: Hei, kjære lyttere, og velkommen til en ny episode av «Kje deg i søvn» verdens kjedeligste podcast. I dag skal vi starte på et nytt eventyr, der vi dykker ned i en usedd vanlig konkurranse mellom to hverdagslige objekter, tørkepapirrull og toalettpapirrull. Men før vi begynner, vil vi gjerne minne dere på å abonner på podcasten vår, slik at dere ikke går glipp av noen av våre søvndysende episoder. Og nå som vi snakker om det, vil vi også gjerne høre fra dere, våre kjære lyttere. Hvis dere har noen forslag til kjedelige temaer dere vil at vi skal utforske i fremtidige episoder, vennligst send dem inn til oss. Vi ser frem til å lese deres ideer og gjøre vårt beste for å lage enda flere søvndysende episoder. Men tilbake til dagens tema. Vi skal utforske den spennende historien bak disse to papirrullene deres opprinnelse og hvordan rivaliseringen mellom dem har utviklet seg over tid. Vi vil også se på de forskjellige bruksområdene for hver type papirrull, og hvordan de hver for seg har bidratt til menneskehetens utvikling og fremskritt. Og selvfølgelig vil vi ta avsporinger om papirproduksjon, kilder til råmateriale og de mange variasjonene av papirruller som finnes i verden. Så la oss starte denne langtekkelige reisen in i papirrullenes verden og la oss sammen finne ut vilken av dem som til slutt vil bli kronet som vinneren i denne store konkurransen, tørkepapirrull vs. Toalettpapirrull. Tenk deg, disse papirrullene vi tar for gitt, har en ganske lang og intrikat process bak sig før de når våre hender og hjem. Så, la oss begynne med tørkepapir, som også er kjent som kjøkkenpapir. Du vet de hendige rullene vi bruker for å tørke opp søl og gjøre rent på kjøkkenet. Tørkepapir er laget av en blanding av trepulp og resirkulert papir, og prosessen starter med å bryte ned disse materialene til en masse. Denne massen blir så blandet med vann og deretter presset og tørket for å skape et ark av papir. Og nå toalettpapir. Den myke och komfortable vennen vi stoler på i våre mest private øyeblikk. Akkurat som tørkepapir starter toalettpapirproduksjonen med trepulp och resirkulert papir. Men forskjellen her er at toalettpapir blir utsatt for en extra process kalt krepping, som gir det den myke och fløyelsaktige teksturen vi alle känner og elsker. Kreppingen skaper også de små rynkene som gir toalettpapiret dets absorberingsevne. Men la oss ikke glemme de mange forskjellige typer papir som finnes der ute. Vi har allt fra det enkle, hvite tørkepapiret till det fargerike og mønstrede toalettpapiret som noen ganger dukker opp i butikkene. Och vem kan glemme det tidvis debatterte emnet om hvorvidt toalettpapiret skal henge over eller under rullen? Slike spørsmål kan holde oss opptatt i timevis, men la oss ikke la det distrahere oss fra den virkelige diskussionen her. Så, nå som vi vet litt mer om hvordan disse papirrullene blir produsert, er det på tide å vende oppmerksomheten mot de ulike bruksområdene for hver av dem. For er det ikke nettopp bruksområdene som til slut vil avgjøre vilken papirrull som er den ultimate vinneren i denne rivaliseringen. Så, nå som vi har dekket lite av produksjonen och bruken av tørkepapir og toalettpapir, la oss dykke dypere i de forskjellige merkene og kvalitetene av papirruller som finnes där ute. For det er jo slik at ikke alle tørkepapir og toalettpapir er laget like, og noen ganger kan det å velge riktig merke- og typepapir bety forskjellen mellom ett behagelig og effektivt opprydningsarbeid og en frustrerende og mislykket affære. Når vi s om omtörkepabir, är det no nacke leskaper se seäter. Absorberingsevne är selvfölglig en av de viktigste får det et törkepabir som ikke absorberer väske gottt, är ettår slett ikke specielllt nyttti. Styrke og hållbarhet är osså viktige, speciellten når det kommer till å Tyke opp töffere søl og skitt. Och selvfölggli är det osså et spøsmål om pris noenmärker kan koste mer en andre, så det er viktig å finne en god balanse mellom kvalitet og pris. Når det gjelder toalettpapir, er komfort kanske det viktigste kriteriet for de fleste av oss. Ingen liker å bruke et toalettpapir som føles som sandpapir, så det er alltid lurt å finne et merke som er både mykt og skånsomt mot huden. Styrke og holdbarhet er også här, her, det et toalettpapir som går i stykker i hendene er ikke noe særlig å bruke. Og igjen, pris spiller en rolle noen ganger kan de dyreste merkene ikke nødvendigvis være de beste, så det lønner sig å sammenligne og finne den beste verdien for pengene. Så, i dette segmentet vil vi snakke om miljøaspektet ved tørkepapir og toalettpapir, fordi det er en viktig faktor å vurdere når vi bruker så mye av disse produktene i hverdagen. La oss først snakke om tørkepapir. Det är viktig och huska att produktion av törkepapir kräver store mängder van och energi samt samtr som råmateriale. Ett av de mest miljövenliga alternativene är og välket törkepapir som är lage av resirkulert papier eller papier fra bärkraft skogbruk. Dette kan bidra till att reducere belastningen på miljö år resurser våre. Nå det gäller toalet har vi lne beschkymringer. Mange tonn trær blir hugget ned hvert år for å produsere toalettpapir, og prosessen innebærer også bruk av vann og energi. Å velge toalettpapir laget av resirkulert papir eller bærekraftig skogbruk kan også her være et miljøvennlig alternativ. I tillegg er det noen merker som tilbyr toalettpapir uten klorbleking, som kan være mindre skadelig for miljøet. En annen ting å vurdere er forbruket av tørkepapir og toalettpapir. Er det mulig for oss å redusere bruken, og dermed redusere avfallet og miljøpåvirkningen? Kanskje ved å bruke gjenbrukbare kluter eller svamper for rengjøring, i stedet for å stole så mye på tørkepapir? Eller kanskje ved å være mer bevisst på mengden toalettpapir vi bruker, og prøve å redusere det så mye som mulig uten å offre komfort og hygiene. Husk at dette er et langt og komplekst emne, og vi har bare rørt overflaten her. Men det er viktig å være bevisst på miljøaspektet ved de produktene vi bruker i hverdagen, og vurdere hvordan vi kan gjøre mer miljøvennlige valg. I neste del av vår spennende reise inn i tørkepapir og toalettpapirverden, vill vi snacka om mer kreative och oväntade bruksområden för disse pappersrullarna. I dette segmentet skall vi dyka djupare in i de kreative och oväntade bruksområdena för torkpapper och toalettpapper. Visste du trodde att disse pappersrullarna bare var till för att torka upp söl eller för personlig hygien, så må du tro om igen. La oss först se på torkpapper. Visste du att du kan bruka det till att lage enkelt kunstverk? Bare dra frem noen vattenfarger och et ark torkpapper, och du har ett lärtet klar til att bli fylt med farger och kreativitet. Torkpapper är också flott för å lage hemmelagde dekorationer, som fargerike blomster eller som en del av en collage. Vad med att pröva att lage en kreativ inpackning till en liten gave med hjälp av torkpapper och limband? Möjligheterna är oändlige. Når det gäller toalettpapper har det også flere bruksområder enn man kanske skulle tro. Har du noen gang prøvd å fjerne sminke med toalettpapir? Det er faktisk et ganske effektivt verktøy for å fjerne mascara og foundation. Dessuten kan toalettpapir brukes til å lage morsomme og enkle kostymer, som en mumie for Halloween, eller som en del av en improvisert teaterforestilling med vennene dine. Og la oss ikke glemme de tomme papirullene, de kan brukes til en rekke DI-prosjekter, som små oppbevaringsbokser, penneholdere eller til og med som grunnlag for et miniatyrslot for barna. Så, som dere kan se, er det mange kreative og uventede måter å bruke tørkepapir og toalettpapir på. I neste del av vår fascinerende reise, vil vi ta en nærmere titt på hvordan disse hverdagslige produktene er blitt en del av populærkulturen og humor. Bli med oss videre, og ikke glem å sende inn deres kjedelige tema-forslag. Nå som vi har dekket noen av de mer utradisjonelle bruksområdene, skal vi ta en nærmere titt på hvordan disse dagligdagse gjenstandene har funnet veien inn i vår kultur og humor. Tørkepapir og toalettpapir er ikke bare nyttige redskaper i hjemmet, de har også blitt ikoniske symboler for humor og satire. Hvem kan glemme den klassiske spøken med å kaste toalettpapir over noens hus som en uskyldig prank? Eller hva med de utallige tegneseriene og memes som bruker toalettpapir for å fremme en morsom vits eller en ironisk kommentar? Men det stopper ikke der. Tørkepapir og toalettpapir har også hatt en overraskende innvirkning på vår populärkultur. De har blitt brukt i filmer, TV-show og til og med musikkvideoer for å skape humor, understreke en scene eller bare som et uventet rekvisitt. Det er også verdt å nevne hvordan disse papirproduktene har blitt en del av våre feiringer og tradisjoner. Tenk for eksempel på en bryllupsprosesjon med en bil dekorert med strømmer av toalettpapir, eller den gledelige skikken med å kaste konfetti, som ofte er laget av fargerikt tørkepapir, i luften ved feiringer. Det er tydelig at tørkepapir og toalettpapir har funnet veien langt utenfor våre bade og kjøkken. I neste del av vår langtekkelige reise vil vi se på de forskjellige produksjonsprosessene bak disse hverdagslige gjenstandene. Vi begynner med råmateriale, trær. Ja, dere hørte riktig. Begge disse unnværlige papirproduktene i vårt daglige liv starter som store, robuste trær. Disse trærne er ofte gran eller furu, selv om eukalyptus også er ett populært valg i noen land. Nå kan du kanske tänke, hvordan i all verden blir et tre til toalettpapir? Vel, det er her det blir interessant. Etter at treet har blitt felt, blir det fraktet til en fabrikk der det blir kuttet i små biter. Disse bitene blir deretter kokt i en stor beholder med vann och kemikalier for å bryte ned treets struktur og skape en masse som kalles treflis. Nå, treflis är ikke akkurat mykt och behagelig mot huden, så det må genom en raffineringsprosess där det blir behandlet med enzymer og blekemidler for å gjøre det vitt og mykt. Dette är også det stadiet der noen producenter tilfører duft eller lausjen til massen. Etter dette blir treflise presset og törrket forå bli till store ark med papier. Dissa arkne kuttes så rulllles opp till deändli produkne vi känner som törkepapir og toettt Men vät, vi är ikke färrddigige än Det är my mer og utforske i denne fascinererne processen. I vårt näste sigment vill vi se på de forsällige teknologina og maskiner som brukes i produktionjon. Ikkeær beskymmerret, vi skal gjøre dette så kjedelig som mulig. For det første har vi noe som kalles en digester, en stor beholder der tre blir kopt til det blir til treflis. Denne beholderen må tåle høy temperatur og trykk, og blir derfor ofte laget av rustfritt stål. Men det er ikke bare en stor gryte, åh nei. Inne i digesterén er det en rekke rør og ventiler som sørger for at kokingsprosessen foregår jevnt og effektivt. Etter at treet har blitt til treflis, går det gjennom en raffineringsprosess. Dette skjer i en maskin som kalles en raffiner, som bruker stålplater og en kraftig motor for å knuse trefliset til det blir til en fin masse. Og la oss ikke glemme blekingsprosessen, der trefliset blir behandlet med kemikalier for å bli hvitt. Denne prosessen skjer i store tanker og krever nøyaktig kontroll over temperatur og pH-verdier. Når massen er klar, blir den sendt til en papirmaskin. Denne maskinen, som ofte er flere hundre meter lang, presser og tørker massen til den blir til papir. Papiret blir deretter rullet opp på store spoler, klar til å bli kuttet og rullet opp til ferdige produkter. Forresten har du noen gang lurt på hvordan de får toalettpapirrullene til å ha den perfekte størrelsen. Vel, det skjer i en annen maskin, som kalles en omslagsmaskin. Denne maskinen kutter og ruller papiret til nøyaktig den rette lengden og bredden. Akkurat når du trodde at vi var ferdige med den fascinerende verden av papirproduksjon, venter en ny etappe på oss. Vi har laget papir, men hvordan blir det levert til oss? Dette er en prosess som innebærer flere skritt, og vi skal prøve å gjøre hvert skritt så tørt og kjedelig som mulig. For det første må rullene pakkes. Dette skjer ofte i store pakkemaskiner som kan håndtere hundrevis av ruller om gangen. Rullene blir først plassert i en plastpose, som deretter blir forseglet for å beskytte papiret mot fuktighet og skitt. Men vent, vi er ikke ferdige enda. Etter att rullene er pakket in, blir de plassert i esker. Disse esker er også laga av papir, men av en mye sterkere type som kan tåle vekten av rullene. Når esken er full, blir den forseglet og merket med informasjon om produktet. Deretter blir esken sendt til et lager, der den blir lagret til den er klar til å bli sent ut til butikkene. Dette kan være et kjølig, mørkt sted, et perfekt sted for en liten lur. Transporten av esker fra lagret til butikkene er også en viktig del av processen Dettte kan tje i store lastebilderer, tog eller skip, av av v vor langt esken skal rejse. O når esken enddlig ankommer butiken blir den placert på en hylle, klar tilå bli kjøpt av dig. Ja, det var hele processessen fra at tre fris til tot på butikhylle. Och vet du vad det bäst er? Vi har fortsatt flere kkeddlige temaer og diskuterre. Du vet, det er en ting vi ikke har snakket om enda. Og det er hvordan vi faktisk bruker toalettpapir og tørkepapir. Jeg mener, vi vet alle hvordan det brukes, men la oss virkelig dykke ned i detaljene. La oss starte med toalettpapiret. Det starter med å rive av ønsket mengde fra rullen. Noen foretrekker bare noen få ark, mens andre liker en god håndfull. Det er viktig å rive forsiktig slik at arket ikke revner. Deretter brette eller ruller du papiret etter eget valg. Er du en brette eller en ruller? Sen oss en melding og la oss få vite det. Nå tørke papiret. Dette brukes ofte for å tørke hender eller rense overflater. Du ruller av ett eller to ark, avhengig av oppgaven. For å tørke hendene kan du blot forsiktig för å ikke skade huden. För å ense en overflatte kan du bruke lite mer tryck. Nogon ganger kan ett a avtkepapir och så brukes tillåtörketorer, specielltvis du har lite till denne podcastenår lä och sjetomheden har blitt för overväldne. Men ikke beskymre dig, det är helt normalt. Och det är det. To all ett och törkepapir i bruk. Fascinerne, Inte sant. Om du har hängt med så langt, må jag säga si att jag er imponert. Och om du fortsatt är vaken, förtjänar du en medalje. Men det är ikke over än. Vi dyker djupare. Så länge vi har flera sidor av toalettpapper och torkpapper att utforske, skall vi fortsätta. Tänk dig nå, du är på ett offentligt toalett. Du sträcker handen ut för att ta toalettpappret, och vad märker du? Jo, det er en helt annen følelse enn det myke, plysjede toalettpapiret hjemme. Offentlig toalettpapir er ofte tynnere, mindre absorberende og ikke så behagelig. Men det har en viktig roll å spille. Det er laget for å brytes ned raskt i vann for å forhindre tette rør, og det er billig å produsere i store mängder. La oss nå snakke om fargen på toalettpapir. Har du noensinne lut på hvorfor det meste av toalettpapiret er hvitt? Vel, det er fordi hvitt ofte associeres med renhet og hygiene. Men visste du at du også kan få toalettpapir i andre farger? Det er sant, det finnes rosa, blått, grønt och til og med svart toalettpapir. Ikke at fargen påvirker funksjonaliteten, men det kan være en morsom måte å sprite opp badet på. Og hva med mønstre på toalettpapir? Noen merker preger små blomster, prikker eller andre mønstre på papiret. Igjen, dette påvirker ikke funksjonaliteten, men det kan gi et lite estetisk løft til en ellers kjedelig nødvendighet. Så, hva med tørkepapir nå? Vel, det kan også komme i ulike farger og mønstre, selv om vitt også er mest vanlig her. Og det er ikke bare for håndtørking og rengjøring. Har du noen gang prøvd å lage et tørkepapirskunstverk? Det kan være en flott måte å holde barna opptatt på en regnværsdag. Eller kanske du vil prøve å lage et tørkepapirshus. Mulighetene er uendelige. Nå håper jeg du har et dypere innblikk i den fantastiske verden av toalettpapir og tørkepapir. Men vi er ikke ferdige enda. Det er fortsatt mer å lære, mer å utforske. Så hold deg fast. Vad kan være mer hverdagslig enn toalettpapir og tørkepapir? Disse trofaste følelsevennene er alltid der for oss, enten det er på badet, kjøkkenet eller i det offentlige rom. Så, la oss ta oss tid til å virkelig sette pris på dem. Nå, la oss tenke på den fantastiske processen det er å lage toalettpapir. Tänk på alle trærne som må bli hugget ned, prosessen med å lage pulp, den omhyggelige blekingsprosessen, og selvfølgelig, den siste prosessen med å rulle den opp. Og alt dette bare for at vi skal kunne tørke oss med det. Virkelig fantastisk er det ikke. Men hva med tørkepapir? Også en utrolig prosess. Igjen, det starter med trærne, pulpen, blekingen, men så kommer variasjonene. Kanske det er lit mer texturat for å hjelpe til med å törrkeopsøl eller kanske det har et mønsterår estetissk nytelse U ansettt det er en flott process som vi ofte tar for gitt Och vad med alle de forjellge märkene Det er undervis av forjellge typer tot papier og tøkepapir där ute allt fra de mest lukuriöse til de mest budgetettvennlige noen er mer miljøvennlige, mens andre fokuserer på maksimal komfort. Valget er virkelig endeløst. Og hva med plasseringen av toalettpapiret? Noen foretrekker det med papiret rullende ut fra veggen, mens andre foretrekker det rullende mot veggen. Og hva med reservepapir? Noen liker å ha det lett mens andre foretrekker å lagre det borte. Og la oss ikke glemme de fantastiske kunstverkene som kan lages av toalettpapir og tørkepapir. Kanske du har sett de utrolige skulpturerne som kan lages, eller de vakre kunstverkene som kan skapes. Det er virkelig fantastisk vad man kan gjøre med noe så enkelt som papir. Och nå, mine kjære lyttere, er vi kommet til slutten på denne dyptgående utforskningen av toalettpapir og tørkepapir. Visst du fortsatt är vaken, må jag si, du är verkligt tålmodig. Kanske du finner en ny takknemlighet for disse vardagslige gjenstandene neste gang du bruker dem. Hvis du allerede sover, så håper jeg at du sover søtt. Men hvis du fortsatt er våken, fortvil ikke. Vi har et siste dykk ned i papirens verden igjen. For de modigst adere, de mest nysgjerrige, eller kanskje bare de mest søvnløse blir med mig vidare. For alla andre önskar jag dig en god natt sömn. God natt. Eller, vid du sover, så hörer du mig nog kanske ikke uansett. Men men, sagt är sagt, och kanske du du tross allt kan observera något av det jag säger själv om du strängt tatt sover. Så, här är vi då ved slutet av vår resa genom toalettpapper och torkepapirlandskapet. For dere som fortsatt er våkne, gratulerer! Du har vist en utrolig utholdenhet og en dyp interesse for disse dagligdagse objektene. Eller kanske du bare virkelig trengte å sove, og denne turen har varit beroligende nok til å hjelpe dig på veien. La oss avslutte vår reise med å drømme litt om fremtiden for toalettpapir og tørkepapir. Tänk på teknologien som kan endre hvordan vi bruker disse produktene. Kanske vi vill se smart toalettpapper som kan analysere hälsan vår, eller torkpapper som kan absorbera det dubbla av sin egen vikt i vätska. Kanske vi vill se en mer bärbaraktig fremtid med papper laget av återbrukbara materialer, eller toalettpapper laget av bambus. Vem vet? Och så, kära lyssnare, tacker jag dig för din tid och ditt sällskap på denna resa. Jeg håper du har funnet det like fascinerende om en kanskje litt søvndys ende som jeg har. For de av dere som sover, håper jeg drømmene dina er fylt med myke, fløyelsaktige skyer av toalettpapir. For dere som fortsatt er våkne, jeg håper att du har funnet lite ro i denne dype dykt ned i papirensverden. Tack for att du har vært med på denne reisen, og jeg ønsker dig en god nattssøvn. Kanske vi møtes igen i ett annet, lika fascinerande tema. Vem vet, kanske nästa gång vill vi utforske världen av binders eller kanske postitlappar. Det är också mulig att lyssna till en av våra andra episoder där du fortsatt är vaken. Men för nå, god natt, sov gott och dröm sött. Tude lidu. Ukoda ok till dig som enda inte sover. Här kommer ett kedlig bonuskapitel. Här skakal vi dyke dypt in i den fascinerne verrlden av sankkon. Ja, du hört de riktig: Sankon, disse bittes små partikelne som fyller våre strnner, samle sig i skone våre och bygger de mest spektakulære samborgene. Det har egent like så myö med toalt eller törkepapir och jøre, men det går fint siden de er sikkert sover nå anssettt. La oss starte med att forstå vad et samkonen faktisk er. Sand er egentlig bare små biter av ulike mineraler og bergarter, og størrelsen på hvert enkelt sandkorn kan variere betydelig. Men for å bli klassifisert som sand, må partiklene være mellom 0,0625 mm og 2 mm i diameter. Noe mindre, og vi går in i Silt's territorium. Noe større, og vi har grus. Visste du at ikke alle sandkorn er like? Og Nei, langt ifra. Faktisk kan fargen på sandkorn gi oss massevis av informasjon om deres opprinnelse. For eksempel er kvarts, det vanligste mineralet i sand, vanligvis hvitt eller klart. Svart sand kan inneholde magnetitt, et naturlig magnetisk mineral, eller vulkansk materiale. Rød sand kan inneholde jernoksid, bedre kjent som røst. Og visste du at det finnes steder i verden hvor sanden er rosa, eller til og med lilla? Så utrolig, ikke sant? Det er fordi disse sandkoneene inneholder ulike typer koraller, skall, eller andre mineraler som gir dem deres unike farger. Men la oss ikke stoppe der. La oss se på hvordan sandkone faktisk dannes. De starter som større bergarter og mineraler, som gradvis brytes ned over tid gjennom en prosess kjent som værforvitring. Dette kan skje på grunn av vind, vann eller til og med biologiske prosesser. Over tid blir disse større bergartene og mineralene redusert til mindre og mindre biter, til de til slutt blir små nok til å bli klassifisert som sand. Men vent, det er mer. Hva med sanddyner? De fantastiske formasjonene som vi ofte ser i ørkener. Disse dannes når vinden transporterer sandkorn og avsetter dem på bestemte steder. Over tid bygges disse avsetningene opp og blir til store sanddyner. Men det er ikke bare størrelsen på sanddyne som er imponerende, det er også deres evne til å bevege seg. Ja, du hørte riktig, sanddyner kan faktisk vandre over landskapet, drevet av vinnens kraft. Jeg kunne fortsette og fortsette om sandkorn, men jeg tror vi skal stoppe här for nå. Jeg håper du har funnet denne lille utflukten in i verden av sandkorn like fascinerende som jeg har. Och kanske neste gang du går på stranden og kjenner sanden mellom tærne, vil du stoppe et øyeblikk og tenke på de utrolige prosessene som har skapt hvert eneste lille sandkorn. Så tar vi en enda dypere dykk. La oss se på hvordan sandkorn har påvirket menneskeheten gjennom historien. Ja, du hørte riktig. Våre liv har på mange måter blitt formet av disse tilsynelatende, ubetydelige partiklene. La oss først se på byggebransjen. Sand har lenge vært en viktig ingrediens i betong, en av de mest brukte byggematerialene i verden. Uten sand vil ikke våre byer og infrastruktur se ut som de gjør i dag. Men det er ikke bare det, sand er også brukt til å produsere glas, en annen viktig komponent i moderne bygninger. Men vent, det er mer. Har du noen gang tänkt på hvordan sand påvirker vår evne til å kommunisere? Silisium, hovedingrediensen i sand, er et viktig materiale i produksjonen av datamaskinbrikker. Uten sand ville vi ikke hatt smarttelefoner, datamaskiner eller internet? Jeg kunde fortsette og fortsette, men jeg tror du forstår poenget. Selv om samkoren kan virke ubetydelige, har de faktisk en enorm innvirkning på verden rundt oss. Så där har du det, en hel bonusdel om samkoren. Jeg håper du fant det fascinerende, eller i det minste litt avslappende. Och nå, mens vi lar bildene av samkoren sakte drive oss in i søvn, vil jeg bare si takk for at du hører på. Sov gott, mine venner.